0: Då står det så här, Kolossauerevet 1, 24, 2-5. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er. Att det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som varit dålig genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud vill visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland helingarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har haft för er och för dem i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. Jag kämpar för att det ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygande förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. För även om jag inte är hos er kroppsligen så är jag hos er anden och gläder mig. När jag ser er ordning och fastighet i tro på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som herre, Lev i honom. Rota uppbyggda i honom. Grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Låt oss be tillsammans. Tack Kristus att du har den här stunden i dina händer just nu. Tackar er att vad som än händer så vet vi om att allting centreras i vem du är. Och när vi idag stannar till i den här texten så ber vi att vi skulle få Se dig för vem du är igen. Förny oss igen genom din ande, genom ditt ord vi ber. Amen. Så jag vill stanna upp egentligen kring några saker här i det här brevet. Egentligen tre stycken, jag ska inte säga punkter, för det, jag kommer att låta det här väckla in sig i vartannat här. Men ett, mysteriet, hemligheten med att Kristus är i oss, med oss. Två, hur Paulus kämpar i... Och hur vi kan förnyas och fortsätta att leva i honom. Så om man ska titta på kolossberövet. Egentligen är hela, hela Bibelns berättelse. Från, så hela Bibeln, från första mosebok till uppenbarhetsboken. Gamla testamentet pekar mot Kristus. Så har vi Kristus i centrum i korset och hans uppståndelse. Allting bara centreras kring den här händelsen på korset. Och efteråt Efter hela Bibeln, Nya testamentet, så förklaras det som har hänt därför allting centreras i eh, Jesus själv. Han är som vi eh, brukar säga: Bibelns stjärna och kärna. Och Kolossebrevet är väldigt kristologiskt. Alltså, det, alla, eh, eh, nästan alla eh, Bibels böcker har en kristuscentrering, eh, eh, särskilt Paulus-texter. Det här är Paulus och Timoteus som har skrivit. Och här är det verkligen kristologiskt. Här är det kanske mest kristologiskt från alla NT-skrifter. Jesus Kristus som center. Jesus Kristus i er. Fullkomlighet i Jesus Kristus. Guds hemlighet. Jesus Kristus. Jesus Kristus som herre. Svaret på vem Gud är och vilka vi själva är finns i. I Jesus Kristus. Det säger klossbrevet och det säger Bibeln. Och det är ett stort anspråk som Jesus gör både om sig själv och även som Paulus gör om Jesus i den här texten i vers 3 i honom är vis kapitel 2 vers 3 i honom är visheten kunskapens alla skatter gömda. Jag återkommer till det, det här är en väldigt spännande textrad. Det fanns som vi hört innan. Eh, sänker du bara lite lite mycket lite bara. Ja ah, just det, jag förstår inte svenska lite lite uh, Christian. lite 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 Villoläror i Kolosse. Som gärna ville lägga till i kunskapen om evangeliet. Som Jakob sa förra veckan, en plusmeny. Jag vet inte, Jakob förklarade inte plusmeny så noggrant. Alla visst, kanske inte ens vet vad det är. Jag tror ni vet att det är McDonalds där tio år sedan kanske man kom dit och så liksom. Ja du får din Big Mac kompani Så frågar hon i kassan, vill du ha en plusmeny? Och då kan man ha 5 kronor eller sju kronor. Sju kronor var max liksom, då kan man få allt, eller du vet, den största av allt här. Vilket USA är det minsta. Så det är plusmenyn. Så först har vi det, det, det goa liksom, som kommer i budskapet här för att följa bilden här. Budskapet, och sen så lägger vi till. Och det där tillägget, det är bara lite grann lite tillägg. Det där plusmenyn är väldigt, faktiskt, väldigt ofta den kommer i brev i Nya Testamentet, alltså någonting som lägger till någonting. Oftast en eh, judisk lag. Lite, ju, li, lite lagtext och nåd och evangeliet. Och eh, Paulus går rätta med det här flera, i flera brev, men framförallt här så kan vi mer ana att det finns en sån. Eh, lite längre fram i, i, i brevet så, kommer, så är det mer eh, explicit tydligt utskrivet. Men vi förstår i den här mellan raderna att det finns faktiskt någonting som Paulus svarar på. Så lägg till lite gärningslära bara, det är väl inte så farligt. Och här är Paulus lika mycket som vi i våra liv, vi har kommit till, till implikationer för oss sen. Det är så lätt att gå lite utanför den enkla ortodoxa läran som vi har i Bibels kanon. Lägga till lite av egen förmåga, lägga till lite av någon annan berättelse. Men värst av allt blir det, för att måla liksom lite grann här nu i vår samtid, värst av allt blir det när Jesu anspråk ifrågasätts. Liberal teologin idag, den ifrågasätter och förminskar Jesus till en god morallärare som förnekar, och man förnekar exempelvis oftast, eh, Jesu födsel, hans Jesu under, Jesu uppståndelse exempelvis. Och med fina övertalningsknep som vi läste om i eh, texten alldeles nyss. Eller på, i engelska vis så säger de, fine sounding arguments. Så vill... Den här liberala delen av kyrkan, som faktiskt är rätt så högre ibland, relativisera allt och sätta på evangeliet en postmodern, individualistisk och pluralistisk tvångströja. Resultatet är att man vill ha Lyssna nu. Resultatet blir att man vill ha läran utan kungen. Man vill ha läran utan kung Jesus. Man vill ha moralen och etiken i Bibeln fast utan Gud. Man vill ha frihet på den sekulära världens sätt. Så var, till oss alla, var på er vakt mot sådana tillägg. Eller i det här fallet, dra bort. Så finns det också en, för att göra en lite större bild av vad tillägg skulle kunna vara, en legalistisk kristendomssyn. Så om du bara håller reglerna först, fixar dig, sen kommer du att bli accepterad av Gud. Du gör din del, så gör Gud sin del. Här är det snarare fråga om din prestation och ditt tillägg. Så om bara du använder all din vilja och kapacitet genom kanske plikt, genom goda gärningar, så blir det okej. Okay. Resultatet av en sådan inställning är en felaktig syn och förståelse av vad både synd är och nåd. Det är både mycket värre och mycket mer befriande med synd och nåd än vad den här kristendomsynen säger. Så var på er vakt mot en sådan lära, vad du än hör den, mellan rader oftast i det senare. Men var på er vakt mot det där. För ingen av de här två har en kristologisk förståelse, båda förminskar Kristus. Men Paulus i Kolosseret centrerar allt som är viktigt, viktigt i livet till Jesus själv. Så vad betyder det när vi läser i vers 3 i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda? Jo, det menas tror jag att när vi lever för honom och inte för oss själva så får vi del av hans rike, hans skatt. Vad är det här för skatter? Den som lever enligt Jesu bud hittar de här skatterna. Vilka är Jesu bud? Att vi ska älska varandra. Självutgivande kärlek utan baktankar leder till ett liv fyllt av de här skatterna, tror jag bland annat. Bara den som har fått skatten att själv ha erfarit att man är älskad som Guds barn, kan älska till och med sin familj, sin sina vänner och sina medmänniskor på det sätt som Gud vill. Står den här visheten och den här kunskapen att älska, ges i fritt mått till den som följer Kristus. Och jag vågar påstå att det faktiskt är det som livet handlar om. Och här kan vi knyta an till en annan intressant idé som jag var inne på här innan. Inte jag, men som Klosfer pratar om. Att det finns en hemlighet eller ett mysterium i Kristus. En hemlighet i mysterium att vi har blivit skapade till honom i honom. Och det här har att göra med ett begrepp som vi ofta slänger oss med, kanske som du har hört innan. Ja, men Jesus bor i dig, så därför, la la la. Jesus bor i dig, är bara där. Inte ens tillägget efter, är alltså så svårt. Vet inte för dig, eller för, inte, kanske inte för dig, men hur går det här till? Liksom? Hur, kan, eh, hur kan Gud, så, som, som har skapat allting, vara att bo i mig? Vad händer det någonstans? Liksom? Är det... När jag ber eller var, var exakt i inom bor han, bor jag? Alltså förstår, det ställer ställer många följdfrågor. Och det är lite befriande att Paulus säger att det här är ett mysterium. Och Jesus själv är inne på när han pratar med Nikodemus i Johannes 3 så säger han: Anden den åker dit den vill, den rör sig lite grann så här, man vet inte riktigt var den är någonstans. Men den som blir född på nytt kan man säga om vi lägger in den här vindidén in i den här texten. Så den som blir född på nytt får Guds vind i sig. Spänger <laughs> av den. Så Guds vind finns i våra hjärtan. Vårt innersta. Den inre trädgården där Gud opererar. Han opererar inom oss genom sin ande. Anden på insidan integrerad med oss så som tanken var från början gör att när vi har den gemenskapen med Gud som vi har när vi är hans barn så blir det som sagt så som det var från början. Anden möter vårt inre behov. Så ibland så tänker vi vem ska möta mitt inre behov och så tittar man på utsidan här. Det kan vara grejer, det kan vara andra relationer, det kan vara andra saker än Gud helt enkelt. Men jag vill påstå att det är bara anden som möter våra inre, verkliga behov av frid, ångest som vi ofta upplever, tvivel, allt det där stillar anden. Rädsla på insidan kan inte stillas från utsidan, utan kan bara stillas av Guds ande. Så utan anden på insidan som faktiskt är integrerad med oss, om vi inte lever med anden så blir vi till slut ett offer för oss själva, för ondskans andemakter och för, för världsligande. Men anden visar oss på ett liv i efterföljelse. Där vi tar tag i Jesu dräkt eller hans kläder. Och så säger vi, jag vill bara med allt mitt liv följa dig. Istället för att leva kvar i min egen fattigdom. Och när vi kämpar, för det kommer vi alla göra även när vi följer honom så är livet inte syndfritt. När vi kämpar så kämpar vi i hans kraft med anden i vår absoluta närhet, vilket mysterium, vilken hemlighet. Så när Paulus kämpade bön för de första kyrkorna som vi ser om här, som vi läser om i texten, så kämpar han inte som någon som har boxhandska på sig och slår det i luften, för det är att en bild i något annat brev. Nej, han, han kämpar i Guds kraft. Och hur går det till? Hur kan, hur kan, hur kan man göra något i Guds kraft? Ja, det betyder att man i stillhet, tror jag, bland annat finns flera sätt, men i stillhet säger min väg är inte den väg som kommer, det kommer inte gå det här. det här. Det här är egentligen kört redan innan. Utan om inte du hjälper mig här med det här. Med mitt inre, med min inre ångest, om det är det vi pratar om, det är något yttre som vi behöver göra. Om vi tänker att det här går inte utan att vi samarbetar integrerat med Gud. Först då så kommer vi leva i efterföljelse. Så de här utmaningarna som Paulus har, förstår han att i den här, det här går inte, i min svaghet löser inte den här saken. Och när han erkänner sin svaghet inför Gud så kommer också Guds styrka för att lösa problemen. Och en del problem försvinner inte. Hans meningsmotståndare försvann aldrig kan man säga. De som ville göra lag av allting försvann inte verkar det som. Och vi ser även framöver i testamentet att det verkar inte som att de försvinner. Men Paulus gör sin grej ändå. Han är uthållig i sitt lopp. Han kämpar med rom, han kämpar med judarna, han kämpar med lagpersoner. Och så är det med oss. Vi klarar inte upp och står emot oss själva mot den sekulära omvärlden eller mot den andliga mörka verkligheten. Och det är så det är designat, att vi inte är meningen att vi ska leva själva. Så varenda problem som vi möter behöver mötas i en integrerad form mellan mig och Gud. Vi tar hand om detta. Och då är det inte lite så här, ja men jag gör min del och du gör din del. Nej, Gud är den här stora björnen, ni vet, bakom. Vem är det som ser så, varför, varför blir alla så rädda när de ser mig? Det är inte mig, som förstår. Det är för att det är bakom är den stora björnen, du vet den bilden. Så är det. Gud är med oss hela tiden. Han är den som är skräckenjagande mot fiender, inte vi. Men han är inte så integrerad i oss så att till slut så blir de rädda för oss också. Vilket är bra. Så, vad är det då för saker som vi kan göra i egen förmåga? Några exempel. Förminska Kristus kan vi göra. Du kan vara där borta, Gud. Jag kan släppa in det på vissa saker, men sen så får du hålla dig där. Och så ber vi honom lite som anden i flaskan. Nu behöver jag lite hjälp så kan du komma här och ha lite önskningar här nu. Så förminskar vi Kristus till att han blir en bisittare och någon som ska bara heja på oss i våra projekt. Två, att inte lita på att Gud har kontroll på våra utgångar, på våra outcomes, på de grejerna som vi inte kan kontrollera. Det är att göra saker i egen kraft när man tänker, de här utgångarna, hur det här blir... Det måste jag kontrollera. Det är att göra något i egen förmåga. Och att tänka att vi har förmågan att föra något till tro. Bara Gud kan omvandla en människas hjärta till att bli en kristi efterföljare. Och vi säger, jag vill vara med på det som du gör Gud. Där du går, dit vill jag gå. Dit du sänder mig, dit vill jag gå. Om det är så in till något som du inte vill gå så tror jag inte att Gud kommer att sända dig dit först. Men vi följer hur som helst. Så Guds, Guds vilja och vår vilja smälter tillsammans. Så i sista delen här av den här predikan så vill jag igen stanna till lite vid... Vers 267. jag läser den igen. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade uppbyggda i honom, grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått och låt er tacksamhet flöda över. Och här så kommer det in vårt liksom förnyelsetema som vi har över den här hösten. Alltså vi tror att Gud behöver förnya oss, och inte bara den här hösten utan alltid, genom sin ande. Och i vers 6 så ser vi en del av det här förnyelsetemat. För många av oss har erfarenheter av Gud dåtid. Vi har märkt av att Gud kanske har agerat, vi har märkt att han finns, vi har kanske blivit frälsta, vi har haft en upplevelse, en andligt gudsmöte, vad det än kan vara för någonting. Så har många av oss som sitter där och haft det redan. Och det är jättebra. Men så säger texten, liksom ni tog emot Jesus Kristus som Herren, dåtid. Så nutid, lev i honom. Lev i honom. Vi behöver nu, inte sen imorgon, vi behöver nu Guds liv. Vi behöver nu Guds frid, syfte, mening och kärlek. Är du som jag att du också längtar efter det livet? Längtar att leva i efterföljelse till Kristus? När du läser om lärjungarna i, i, i evangelierna så kanske du tänker Åh, jag skulle vilja vara med och följa. Så vad innebär det att leva i honom? Ja, svaret finns faktiskt i versen. Att vi blir rotade och uppbyggda var- i honom återigen en kristologisk centrering rotade dina andliga så att säga rötter hämta vatten när du lever och rotar i honom i goda källor och nu ska jag göra en liten ordning, så ni ska ta som lagar nu med som eh, bra tips kanske mer än bra tips men inte lag Vilka är de goda källorna i någon sorts prioriteringsordning? Ordets undervisning. Nu är inte de här inte i här inte i, i ordning. Eller det, nästa grej blir nästa del. De här är alla tre på samma nivå. Ordets undervisning, gemenskapen, bönen och nattvarden. Som vi läser i apostla 2.42. Detta är dina huvudkällor. De här Fyra, det är det som bygger ditt, de här benen som, 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 som vi och du kan stå på. Utöver det så kanske du spenderar tid i Guds andra bok. Vilken idé? Tänker du, vänta nu, vilken kan det vara? Det var alla bra, är det Luther? Är det? Nej, inget så. Eh, Guds andra bok, Skapelsen. Det var någon som inte kommer ihåg nu så säkert Joel vet vem det var, vem var det som sa så Guds andra skapelse? skapelse? Det är inte en, precis bra, det var inte en person som sa det men i alla fall. Guds andra bok, skapelsen Naturen och dess funktion för oss, inte som någonting som är utan bortan för Gud utan att i skapelsen i hans natur som han har skapat så ser vi även hans fingeravtryck och det som genom de saker som han har skapat. Utöver det så kanske du läser, du ser på filmer, du njuter av konst, du har goda relationer med människor, du tar kaffe, du går någon kaffekurs. Ja. Någonting som är uppbyggligt för din själ. Du läser kanske böcker på om livet i Gud. Alla de sakerna är också uppbyggliga. Men låt oss hålla platserna rätt. Så att inte vi vänder upp och ner på den. Så att Netflix blir vår första sak att springa till. Och sen när vi har några minuter över på kvällen så kanske vi slänger iväg någon nödbön och tar upp och läser... Ett par verser. Betyder det att du inte kan göra så? Nu är du, då tar det, det är inte så. Du, det, du kan göra så. Det finns ingen lag som säger att du inte kan göra så. Jag gör så för ofta, det är inte rätt. Jag kan lova att ingen, kanske Joel, men vi andra i alla fall. Gör inte så, eller kan göra så, rätt så ofta. Så jag menar så här, det här, jag vill bara uppmuntra oss att vända på ordningarna. Eh, inte som en lag, inte för att om jag gör det då kommer det bara hända grejer. Men när du gör det så händer det grejer. Vad, händer det, vad är det för grejer som händer? Det händer att di, 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 ditt sinne blir upplyft av det som, du, det som du konsumerar kommer alltid komma ut. Så, här, så om du bara konsumerar dåliga serier på Netflix, så kommer det sen när du pratar med din kollega nästa morgon. Så är det om den serien som du pratar om. Är det något fel med det? Nej men det är klart inte fel. Det är mycket bra med det. Du har du har liksom du har mycket gemensamt med dem. Och man kan ha bra samtalsämne. Det är ingenting. Men förstår du vad jag menar? Det är inte det ena eller andra. Men om du vänder på det här. När du lever i de här fyra gemenskapen. Kristna då, ordets undervisning, ordet, bönen som genomsyrar allt som vi gör, Nej, inte bara så här. nu har jag en bönestund, nu gör jag bara det en stund. Fem minuter, och sen säger jag jag, allting är ett samtal med Gud, tror jag. Och när du tar nattfaden så lever du i ständig förnyelse. Du förnyas till din inre människa när du är i de här fyra. Du förnyas inte i din inre människa när du ser på slask Netflix-serier. Är du med? Alltså, förlåt ungdomskänslan eller ungdomslägerkänslan men jag vill bara avsluta med. Din inre människa byggs upp och du kommer bli mer och mer riktad Utvecklad som lärjunge när du gör så här. Du ser skaparen i allt. Du ser honom, att han ligger bakom ordet, att det är för dig. Du ser när du går ut i skapelsen, när du går ut i naturen. Wow, det här är ju Gud som ligger bakom. Han älskar mig som han har hjälpt mig de här träden eller vågorna. Eller vad det är för någonting. För mig att beskåda. Och du ser hur han ligger bakom allting. Och sen när du ser på din Netflix-serie, nu har jag fastnat lite. Men när du, när du är där så ser du att Gud även verkar där i. Hur då? Hur går det ihop? Hur gör han det? Är han regissören i, liksom, egentligen? Nej. Så är det inte tror jag. Utan att han är pekar på vad som är sant. Så du som lärning som har kommer att se. Det där är inte i enlighet med hans ordningar. Det där är i enlighet med Guds ordningar. Så det här är, är, är bra. Så att du får ha sett på glasögonen på det. Så om du tappat glasögonen. Vilket man lätt gör. Eh, för att vi är bräckliga människor. Och inte ser så bra längre. Så ta på dig dem, andes glasögon. Så att du ser så att du ser andens vad anden säger till dig i ordet. Och vad anden säger till dig i skapelsen. Och så vidare. Så du blir, jag ska alltså avsluta med det här, du blir också grundad i tron. Hur blir man grundad i tron? Läser man en kurs i exegetik. kan man göra det jättebra. Men man blir inte grundad i tron genom att göra det per automatik. Nej, du blir grundad i tron genom att du blir förnyad av anden. Så att ditt mjuka hjärta återigen blir fyllt av hans kärlek. När du erkänner... Att min kapacitet räcker inte till. När du misslyckas så är det okej. Okay. Istället så säger du så här. Jag behöver dig Kristus. Jag behöver återigen få spegla mig i dig. Jag behöver få mitt liv genom vem du är. Amen.